0: Erfolg im Business. Egal, ob Sie bereits ein Unternehmen aufgebaut haben oder gerade eines gründen wollen. Vom Erfolg dieses Unternehmens hängt unterm Strich alles ab. Dabei geht es keineswegs nur darum, Gewinne zu erwirtschaften und super reich zu werden. Es geht darum, automatisierte Grundlagen zu schaffen, die Ihr Wachstum nicht limitieren und die neben den Einnahmen auch persönliche Freiheit garantieren. Denn schließlich soll Ihr Business nicht nur einfach die Existenz sichern, sondern Freude bereiten und Erfüllung bringen nach Möglichkeit. Jedenfalls so, wie ich das für mich definiert habe. Meine heutigen Interviewpartner haben für sich einen Weg entdeckt, dies umzusetzen und sich dabei auch noch von den Giganten der Online-Welt wie Amazon unterstützen zu lassen. Freuen Sie sich auf höchst hochwertige Infos, wie Sie Ihr Marketing mit Hilfe der Simple-Profit-Strategie auf ein ganz neues Level bringen. Jens Neubeck und Pascal Schildknecht haben das erfolgreich entwickelt und angewendet. Ich unterhalte mich gleich mit Ihnen darüber, wie Sie das geschafft haben und wie auch Sie das für sich nutzen können. Seien Sie gespannt! willkommen auf dem Planeten Freiheit. Deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler. Willkommen Jens Neuberg und Pascal Schildknecht. Für alle, die euch beide noch nicht kennen, stellt euch bitte selbst kurz vor.
1: Ja, servus. Hi, Gerd, ich grüße. Und ja, mein Name ist Jens. Ich komme aus der schönen Südpfalz. Und wie es die meisten Leute wahrscheinlich jetzt schon hören, ich bin Felser und das ist auch gut so. Und ich denke, unter dem Video können wir irgendwie einen Übersetzer einfügen: Felsisch, Deutsch, Deutsch, Felsisch. Und mein Thema ist es der Schwerpunkt Affiliate Marketing. Und da habe ich mir einen ordentlichen Namen gemacht. Heute bin ich Top Affiliate. Für die Affiliate-Meisterschaft führe ich an und das ist eigentlich auch so mein Schwerpunkt, Geld verdienen im Internet, um örtlich, zeitlich und finanziell frei agieren zu können. Und mein Antrieb damals war so raus aus dem Hamsterrad, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf gehabt habe. Nine to five. Und deswegen, so bin ich dann irgendwann zu Affiliate-Marketing, Online-Marketing kommen. Online-Marketing ist meine Leidenschaft. Ich liebe das Thema. Mir gefällt alles so, äh, wie... Agieren Menschen, wenn sie irgendwo sind, beziehungsweise wie äh, motiviert man Menschen zu, einer Entscheidung zu treffen? Und da ist Marketing halt einfach prädestiniert. Für. Oh, ich habe meinen werten Geschäftspartner, meinen Freund, habe ich mit dabei. Der darf sich aber gerne kurz selbst vorstellen.
2: Jo, hi, ich bin der Pascal, 35 Jahre alt, komme aus der Schweiz, aus dem schönen Bern. Und äh, ich habe mit 16, 17 Jahren angefangen mit Affiliate-Marketing, in Bezug auf Jumbo spiele die ich vermittelt habe. Bin dann äh, relativ schnell im Bereich Online-Marketing und habe für Klein- bis äh, Großunternehmen Marketing aufgesetzt. Das heißt, Online-Kampagnen aufgesetzt. Da waren auch Budgets äh, teilweise bis eine halbe Million oder Millionen ähm, realisiert worden. Ähm, bei AdWords das größte Konto mit über 400 Kampagnen in fünf verschiedenen Sprachen. Das ging über ein paar Jahre. Das war etwa das umfangreichste AdWords-Projekt, was ich betreuen durfte. Und äh, bei mir ist es so wie beim Jens. Ich habe ganz am Anfang Verkäufer gelernt und im Internet ist das Verkaufen noch viel interessanter, weil offline siehst du den Menschen vor dir. Du siehst anhand der Gesichtszüge, anhand der Mimik, Gestik, Verhalten, ob es jetzt eher vielleicht das günstigere Produkt ist, das zu ihm passt oder doch das teurere. Im Online-Marketing ist es viel, viel schwieriger, weil du hast die Person nicht vor dir und das macht es mega spannend mit verschiedensten Herausforderungen die Menschen dazu zu führen auf der Webseite mit genügend Vertrauen ein Call-to-Action auszuführen, respektive ein Kauf.
0: Gut, das ist jede Menge Kompetenz für unser heutiges Thema. Es geht darum, wie kann man sein Unternehmen zum einen profitabel gestalten, zum anderen auch so, dass es einem die nötigen Freiräume verschafft. Aber lasst uns zum Anfang mal von... Vom Allgemeinen her einsteigen viele Unternehmen, werden richtig erfolgreich, noch mehr Unternehmen scheitern irgendwann mit der Zeit, mit eurer heutigen Erfahrung, die ihr bei den eigenen Projekten und auch bei der Betreuung eurer Kunden gemacht habt, was ist der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Gruppen?
1: Also ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor ist äh, das Mindset. So dieses Mindset allein schon, äh, wenn ich anfange, oh Gott, das ist ja ein riesiges Problem, weil mir wurde jetzt wieder ein Werbekonto spät. Das ist ein Problem, oh mein Gott. Und äh, ich glaube, so diese Problemmentalität, die äh, die schluckt irgendwie so diese diese ganze Begeisterungsfähigkeit. Und ich glaube, dass es einfach viel Mindset ist. Und äh, schon alleine, dass man äh, anders über Probleme denkt, denn wir alle haben Probleme. Und wir alle haben Werbekunde, die nicht durchgehen. Wir alle haben äh, Landingpages, die nicht funktionieren. Und vielleicht einfach mal den Ansatz äh, zu wählen, eine Situation, die kreative Lösungen erfordert. Denn Online-Marketing sind letztendlich kreative Lösungen, Marketingbotschaften zu transportieren, Marketing zu kommunizieren. Das hat einfach sehr viel mit Kreativität zu tun. Und da glaube ich, dass ein Hauptaspekt liegt, dass einfach viele ähm, dieses Mindset mit, mitbringen und so dieses Online-Marketing klassisch betreiben und dann auch vielleicht ein Stück weit sagen, Hey äh, zu lernen, weil Marketing, wenn du nicht bereit bist, Neues zu lernen und Neues zu probieren und auch mal 100 Euro zu verbrennen, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige für dich, weil das ist einfach sehr schnelllebig und da muss man einfach kontinuierlich lernen und das bringen halt einfach viele nicht mit. Die haben halt irgendwie so den Glaube, dass ich drücke heute das magische Knöpfchen, dann geht's los und ich muss nie wieder was machen und das ist halt einfach die falsche Herangehensweise, die falsche Mentalität dazu. Hm.
0: Okay, nach deiner Erfahrung nach, Pascal, ähm, passt das mit deiner Erfahrung überein oder gibt es noch Ergänzungen?
2: Ja, ich denke, Risk, Speed und Share ist da auch noch ganz wichtig. Heute will man kaum Risiko eingehen, man will alles ordentlich haben, man investiert viel, viel Zeit, bis das Produkt perfekt ist. Andere kündigen ein Produkt an, sammeln schon vorher mit Crowdfunding oder anderen Möglichkeiten zwei Millionen ein und haben das Budget und können direkt den anderen überholen. Das heißt, man muss sich am Anfang schon ähm, Gedanken machen, wie ich was aufbaue und kann ich da irgendwo mit der Geschwindigkeit der aktuellen ähm, ähm, Zeit mithalten, weil im Moment geht alles so schnell. Das heißt, äh, bis der eine das Produkt fertig hat, hat der andere schon zehn weitere Produkte entwickelt, weil er halt einfach eine ganz andere, einen ganz anderen Ansatz gewählt hat und gesagt hat, hey, ich habe eine Idee, daraus mache ich eine Story und ich verkaufe die Story und sammle mal 1,2 Millionen ein. Und dann starte ich mit einem Business und habe überhaupt keine Probleme. Natürlich kommen da auch Probleme. Du hast dann plötzlich ein großes Team und dann funktioniert es mit dem einen nicht. Es hat beides Vorteile, aber wichtig ist einfach, dass man heute sehr viele Möglichkeiten hat, dank dem Internet, das ist halt nicht mehr wie früher, und viele noch so das Denken haben, es muss alles perfekt sein, bevor ich überhaupt auf den Markt gehe. Und dann ist Time-to-Market, was auch in jedem Businessplan ein wichtiger Punkt ist, fehlt halt hier. Und, oder man ist einfach zu spät und dann ist es vorbei. Und deshalb ist sicherlich Risiko und Speed ein, ein wichtiger Faktor. Also ich muss auch manchmal ein bisschen Risiko eingehen und gucken, wie kann ich möglichst schnell mal was lancieren, anstatt nur Geld, Geld und Zeit zu investieren und am Ende zu scheitern. Und dann haben wir noch Share. Das heißt, heute gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, Freelancer mit einzubeziehen in ein Projekt. Also nicht alles versuchen, selbst zu machen oder mit einem möglichst kleinen Team, sondern wenn du eine Story hast, eine Idee hast zu einem Produkt, dann lass doch andere mit den nötigen und qualitativen Ressourcen dazu teilhaben an deinem Projekt. Und äh, heute machen viele die begeistert sind von deiner Idee, machen mit ähm, und lassen sich dann am Ende vom Gewinn ähm, äh, eine Ausschüttung für sich bezahlen. Also heutzutage gibt es auch viele, die sagen, ich brauche keinen Lohn, ich bin begeistert von deiner Idee, ich mache da voll mit und äh, am Ende bin ich froh, wenn ich da 10% Beteiligung habe oder von jedem Verkauf 10% habe. Da gibt es heute wirklich viele Möglichkeiten und Schnittstellen, dass man hier relativ schnell agieren kann. Und das ist halt auch sicherlich ein großer Faktor, warum viele heute einfach scheitern.
0: Du hast Stichwort gesagt, ein bisschen Risiko. Risikobereitschaft wird ja immer wieder als Erfolgsfaktor bei Unternehmen genannt. Ist es das so, dass die, die Spieler und Draufgänger immer gewinnen oder eher die kühlen Analytiker dauerhaft dann ähm, mit systematischen, überschaubaren Risiken dem Erfolg näher kommen Klar braucht man beides, bin ich bei euch, aber was sollte eurer Meinung nach überwiegen oder wie regelt, wie sorgt ihr dafür, dass man hier einen gewissen Ausgleich erreicht?
1: Ja, also, äh, ganz, ganz wichtiger Aspekt äh, dabei ist einfach, erstens, äh, konzentriere dich mal auf deine Stärke. Das heißt, wenn du weißt, was du kannst, dann fällt dir es viel, viel einfacher, auch die äh, nötige und die richtige Dinge zu machen. Und es gibt da ein interessantes Sprichwort. Während die Kluge noch planen, hat der Dumme schon die Burg gestürmt. Und äh, so ist es halt leider auch. Ähm, du kannst dich zu Tode planen. Äh, ich bin der Meinung, dass es drei Phasen gibt, äh, eines solchen Prozesses. Äh, Phase Nummer eins ist immer diese Visionärsphase. Das Denke, ich habe eine Vision, ich will was erreichen, ich will Menschen begeistern, ich will Menschen inspirieren, motivieren. Phase 2 resultiert dann aus dem Visionär, hey, irgendwann muss es mal runtergebrochen werden, in Task es muss gemanagt werden, es muss geguckt werden, wer macht wann was und in welchem Zeitrahmen. Und dann Phase 3, abarbeiten. Manchmal gibt es Phase oder Tage, da sind wir nur am Abarbeiten, weil einfach unsere Visionärsphase abgeschlossen ist, wir haben es gemanagt und jetzt auf einmal müssen wir es abarbeiten. Und die Gesellschaft wird halt einfach leider dazu erzogen, um, der Angestellte, das ist der Abarbeiter, der Akademiker ist der Manager, aber wer ist noch der Visionär? Es wird schon eigentlich das abtrainiert systematisch, dass man Visionär sein darf, dass man groß denken darf, dass man einfach auch mal Visionen ausspricht, die ein äh, Stück weit äh, realisierbar äh, sind. Und wie man das aufteilt, man muss sich rechtzeitig das, was der Pascal gesagt hat, einfach die richtigen Leute um sich herum bauen. Denn es kann niemand alles können. Das geht einfach nicht. Und es hat ja einen guten Grund, warum wir beide zusammen sind, warum wir beide zusammen ein Unternehmen haben. Das hat einen Grund, weil wir Kompetenzen haben. Und jeder, der Kompetenzen hat, der, der, also meine Kompetenz ist zum Beispiel Begeisterungsfähigkeit, Kreativität, Marketingstrategie und Konzepte. Telefonmarketing und Affiliate-Marketing, das ist meine Kompetenzen. Pascal hat dafür ganz andere Kompetenzen. Und äh, so kann man sich außerum um seine Kompetenz einfach die nötige Kompetenz außerum bauen, die dazu äh, Sorge tragen, dass man tatsächlich dann auch ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut. Und nur wir beide würden das niemals schaffen können, weil da wären zu viele Prozesse vielleicht ein Stück weit unorganisiert. Da hätten wir bestimmte Dinge nicht wirklich im Blick. Deswegen unsere Kernkompetenz ist nie die Buchhaltung, mit Sicherheit nicht. Deswegen braucht halt man eben Leute, die der Buchhaltung stark sind. Unsere Kernkompetenz ist aber auch nicht das Schreiben. Oh, weil wir beide sind Legastheniker und also das, das heißt, wir können eigentlich gar keinen Fließtext schreiben, ohne dass äh, die Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also braucht man immer, der schreiben kann. Und diese Kompetenz sich mit reinhole und auch einfach den Mut zu so entwickeln, zu sagen, hey, ich hole mir die Leute. Und gerade dann, wenn du sagst, ich habe noch kein Geld, um Freelancer zu beauftragen, ist es am nötigsten, dass du dir Freelancer holst. Weil wie willst du Geld erwirtschaften, wenn du immer alles magst? Du musst dich auf deine Kernkompetenz konzentrieren.
0: Okay, ihr habt äh, die Kompetenzen aufgeteilt. Outsourcing ist das andere Stichwort. Ähm, das dritte im Bunde ist die Automatisierung, den Aufbau von Prozessen, den, die Entwicklung von Strategien. Da kommt glaube ich auch Pascals äh, Kompetenz dann wieder mehr ins Spiel Ihr habt eine Strategie entwickelt, die es euch und euren Kunden heute erlaubt, einen dauerhaften Strom an Interessenten in den eigenen Verkaufsprozess zu leiten, die Simple Profit Strategie. Was ja. sind die, die Kernpunkte dieser Strategie?
1: Ja, das darf am besten der Pascal sagen, weil äh, er ist der Initiator, er ist einfach der kreativste Mensch auf diesem Planeten und äh, Pascal hat diese Strategie ausgeknobelt und Ehre gebührt dem Ehre gebührt, deswegen, das soll am besten der Pascal selbst drüber sprechen, denn er kann es am besten äh, transportieren.
2: Ja, Also wenn wir uns vorstellen, die Webseite sei ein Schaufenster, dann kann die Webseite, ja, Webseite so toll sein oder das Schaufenster so toll eingerichtet sein, wenn du niemanden hast, der vor deinem Schaufenster steht und das sieht, dann kommt auch keiner rein, respektive kauft auch keiner auf deiner Webseite. Und bei allen Kunden, die ich betreut habe, sei das bei Google AdWords Kampagnen, Facebook Kampagnen, egal bei was es im Marketing für Projekte gab, es geht immer darum, dass du irgendwo bei deiner, deiner Zielgruppe abholen kannst. Sei das ein YouTube-Video, das heißt, du hast Content, den du in Kanälen platzierst oder an Orten platzierst, wo deine Zielgruppe da ist. Das sind wie die Promoter, die vor deinen Laden stehen und die, die passenden Menschen ansprechen und sagen, hey, guck mal, geh mal rein, du hast hier einen 10% Rabattgutschein, damit die Leute reinkommen und dein Schaufenster auch sehen und deinen Laden sehen. Und das Wichtigste ist halt, je mehr Traffic du hast, also je mehr qualitative Traffic du auf der Webseite hast, desto mehr verkaufst du auch. Wenn du keinen Besuch hast, verkaufst du nichts. Je mehr Besucher du hast, desto mehr verkaufst du, wenn die natürlich qualitativ sind. Und da habe ich schon immer Strategien versucht umzusetzen, um möglichst einfach viele qualitative Besucher auf die Website zu lenken, die am Ende auch kaufen. Die Frage ist, was ist ein qualitativer Besucher? Ein qualitativer Besucher ist aus meiner Sicht jemand, der schon vor dem Website-Besuch das haben will, was du auf der Webseite anbietest. Dann nämlich hast du auf Google Analytics ein Besucher und eine hundertprozentige Conversion. Wenn das kalte Besucher sind, die noch nie irgendwie, die sind irgendwie zu deinem, vor deinem Ladengeschäft gekommen, sehen dein Schaufenster, dann musst du die irgendwie zuerst berühren, damit die reinkommen und was kaufen. Und die Frage ist, wie schaffe ich es, dass der Website-Besucher, schon bevor er auf deiner Seite ist, so heiß ist auf das, was du anbietest, dass du eigentlich nur noch einen Kaufen-Button auf der Seite haben musst, egal wie schön oder unschön deine Seite aussieht. Der will einfach nur noch kaufen. Das ist so die schönste Form an Website-Besuchern, die du haben kannst. Weil dann dreht dein Analytics, dein Chef, äh, du selber, drehen einfach alle durch. Und äh, da gibt es natürlich Möglichkeiten, wie ich das realisieren kann. Äh, die jetzt alle aufzuzählen, wäre verrückt. Aber ich habe immer nach einem Schlüssel gesucht, wo ich mit möglichst wenig Aufwand erzielen kann, dass ich dauerhaft, wie du schon gesagt hast, einen Besucherstrom dieser Art generieren kann. Und äh, sowas kann man mit der Simple Profit Strategie. Die habe ich 2015 das erste Mal ein bisschen getestet, hat super funktioniert und die haben wir dann die letzten Jahre mit dem Jens zusammen so richtig ausgearbeitet. Und ja, vielleicht, Jens, du kannst ja was erzählen, damit nicht nur ich was erzähle. Wie schafft man es denn, dass wir so einen Strom an Besuchern generieren, der, wenn er auf die Webseite kommt, einfach nur noch kaufen will?
1: Ja, die Frage ist ja, woher kommt der Besucher? Und zwar, der kommt ja meistens über Google. Der hat ein Keyword eingegeben. Das heißt, der Mensch, der hat gerade ein spezifisches Thema. Und wird das Keyword nicht eingeben. Jetzt müssen wir uns einfach nur überlegen, wenn der Mensch dieses Keyword eingibt, was hat er denn gerade für ein Problem und was für ein Ziel möchte er denn gerne erreichen? Und genau für dieses Thema schreiben wir einen Problemlösungsratgeber. Das heißt ein Ratgeber in Form von 25 bis 30 Seiten Word-Dokument und Erläutert ihm ganz genau, wie er quasi eine Transformation durchlebt. Von seiner Ist-Situation zu seinem Ziel. Und da geleiten wir ihn einfach durch die mit diesem Word-Dokument hin. Jetzt machen wir nicht einfach nur ein Word-Dokument, sondern wir stellen das Amazon zur Verfügung. Dieses Word-Dokument laden wir bei Amazon hoch. Und Amazon, das heißt dann ein Amazon-Kindle. Jetzt sagt, sagen viele, ja, Amazon-Kindle, ich bin doch kein Autor. Stimmt. Was kann man aber bei Amazon Kindle machen? Man kann dort einen Link einfügen. Und dieser Link führt zur Website. Und wenn der Besucher bei Amazon ist, es schon Mal schon Geld ausgegeben hat, sich für das Thema interessiert, es auch wirklich liest und dann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er am Ende sagt, ja, das möchte ich aber, da klicke ich jetzt mal noch drauf, dass ich noch die weiterführende Sache kriege. Natürlich darfst du in diesem Problemlösungsratgeber nicht alles erzählen sondern was ist deine Lösung? Ich mache dir ein Beispiel. Zwar unser Kindle Keyword-Analyse. Wir haben einen Kindle geschrieben, weil viele Leute Probleme haben mit dem Thema Keyword-Analyse. Die wissen nicht, wie sie es einsetzen, die wissen nicht, wie sie es machen. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Kindle geschrieben, es sind circa 40 Seiten, da geht es darum, um die Keyword-Analyse. Warum? Wie setzt man die ein? Und wir haben immer wieder eine Excel-Vorlage als Beispiel zur rande gezogen. Und was sagen wir natürlich dann? Hey, holt ihr doch die Excel-Vorlage. Dann ist viel, viel einfacher. Und das ist unsere Master-Vorlage. Was machen die Leute? Die klicken und holen sich unsere Excel-Vorlage. Und die klicken sogar so stark, dass wir hier von einer Reconversion von über 60% Prozent sprechen, die sich quasi diese Excel-Vorlage holen. Und das hat einen riesigen Effekt, weil ab dem Zeitpunkt, wo das bei Amazon ist, da denkt man jetzt, ja, Amazon machen ja viele. Stimmt. Wenn man aber weiß, wie das geht, dann passiert hier etwas Magisches. Und über die Magie kann vielleicht mal der Pascal ganz kurz etwas sagen, was da denn Magisches passiert, wenn ich denn so ein Amazon-Kindle veröffentlicht habe.
2: Genau, vielleicht noch ein anderes Beispiel. Nehmen wir an, ich biete Yoga an. Ne? Yoga für Menschen, die abnehmen möchten. Und äh, jetzt kann ich da eine Webseite bauen. Und wenn ich die Webseite habe, muss ich ja irgendwie gucken, dass ich jetzt zu Besuchern komme, die auch meinen Yoga-Kurs kaufen. Und, und Yoga-Online-Kurs zum Beispiel. Und jetzt mache ich einfach ein Buch und sage, hey. Das sind die einfachsten zehn Übungen drin, wo du ganz selbstständig zu Hause machen kannst. Mega easy Übungen, mit denen du aber zusätzlich abnimmst. Ne? Zehn einfachsten Yoga-Übungen. Da kann ich sogar ein Buch schreiben mit, ich sage mal, zehn Seiten. Auf jeder Seite ist eine Übung drauf. Wichtig ist ja, dass da Mehrwert drin ist. Und bei diesen zehn Übungen würde es jetzt echt noch reichen mit zehn Seiten. Sagen wir aber, wir hätten jetzt eben 30, 40 Seiten geschrieben dann hat er natürlich durch den Inhalt das Vertrauen und am Ende, wenn er auf den Link klickt, weiß er, dass du gut bist, dass du das anbietest, was er will, dass du das machst, was er haben will und dann kauft er eben noch. Und der große Vorteil ist, wenn ich so ein Buch auf Amazon hochlade, dass ich nicht nur irgendwo bei Google oder bei Amazon gelistet bin, sondern auf jeglichen Suchmaschinen, auf ganz vielen zusätzlichen Portalen, wo beispielsweise Affiliates für mein Buch Werbung machen. Das heißt also, es gibt bei Amazon tausende von Affiliates, die den Link zu meinem Buch auf einem Blogbeitrag, der passend ist zu Yoga-Übungen zum Beispiel, platzieren und dadurch noch mehr Menschen auf mein Buch aufmerksam werden. Oder es ist so, dass Amazon E-Mails versendet. Gerade im Bereich Marketing sind es ungefähr 48.000 E-Mails pro Monat, die versendet werden an potenzielle Interessenten, die mal in der Kategorie Marketing ein Buch angeguckt haben, vielleicht nicht gekauft haben oder gekauft haben und somit Amazon weiß, der ist eigentlich interessiert an Marketing und ihm dann jeden Monat eine E-Mail vorbeisenden in den Posteingang mit der Werbung beispielsweise für dein Buch. Das heißt, es wird sogar noch E-Mail-Marketing betrieben. Wenn du es richtig gut machst und die Tipps von uns anwendest, dann ist es sogar noch so, dass andere Bücher für dein Buch Werbung machen. Das ist dann richtig verrückt. Ähm, da gibt es eine krasse Strategie, die wir anwenden. Und mit dieser Strategie ist es so, dass andere Bücher, also du gehst jetzt auf ein Buch der vom Konkurrenten, der auch Yoga-Übungen anbieten würde. Und da ist ganz groß, dass Kunden, die zum Beispiel dieses Buch angeguckt haben, auch das Buch von dir gekauft haben oder unter Empfehlungen dein Buch ist und so weiter. Das heißt also auch andere Bücher machen für dein Buch Werbung. Zusätzlich, und das wird jetzt mega spannend, schaltet Amazon Werbung für Produkte, die auf Amazon sind. Das heißt nicht ich, wo das Buch geschrieben habe, bezahle dafür, dass ich bei Google zum Beispiel AdWords-Kampagnen, Google-Ads-Kampagnen heute platziert habe oder im Display-Netzwerk auf passenden Online-Zeitschriften, passenden Online-Portalen zum Thema Yoga oder Keyword-Analyse, sondern das übernimmt alles Amazon. Und wenn man es sogar noch schafft, dass man ein Bestseller-Ranking erzielt, das heißt also, dass mein Buch durch all diese Möglichkeiten immer wieder besser und besser und besser und besser gelistet ist, wenn ich da einmal weit oben bin, dann habe ich so eine Sichtbarkeit, dass mein Buch automatisch immer wieder gekauft wird, respektive immer wieder auf den obersten Plätzen ist. Und äh, dann habe ich natürlich ein, ein Rad, das niemals aufhört. Dadurch wird täglich mein Buch verkauft. Täglich lesen Menschen den Inhalt. Durch den Mehrwert des Inhaltes sind sie überzeugt von mir und dann kommen sie nur noch auf die Website und wollen das haben, was du ihnen anbietest.
0: Hm, zumindest kommen sie in den... Verkaufsfunnel dann entsprechend rein und ähm, man kann weiter mit ihnen arbeiten.
2: Ne? Ja, genau.
1: Und das ist ja auch gerade nicht äh, fragen dann immer oder uns fragen dann viele Leute, ja äh, was ist denn euer Geheimnis so zu, äh, wie wurdet ihr denn zum Top-Affiliate? Da sage ich ganz ehrlich, ist es ke gibt kein Geheimnis, weil wir machen einfach nur eins, wir sammeln E-Mail-Adresse über unsere Kindle als Beispiel. Das ist unsere Hauptmethode. Das war ja eigentlich äh, eine Methode, die wir für uns entwickelt haben, um Traffic zu generieren. Da sammeln wir mal E-Mail-Adresse und empfehlen Produkte. So, und äh, die Methode, die wurde aber irgendwann so beliebt und gerade auf der Philly days 2018 hat man einen Vortrag, wir wollten eigentlich nur geile Mehrwert liefern und die Leute, die sind durchgedreht und haben gesagt, äh, wir, können wir irgendwie die Anleitung dazu kaufen? Mhm. Und es waren wir hatten nicht mal ein Produkt dazu, weil das war ja nur unsere Strategie, die wir für uns angewandt haben. Und nachdem dann so viele Leute gefragt haben und auch der Ralf Schmitz gesagt hat, hey Jungs, äh, habt ihr da eine Anleitung, habt ihr da eine Strategie? Haben wir uns hingesetzt und haben das alles mal runtergeschrieben und haben das an dem Fallbeispiel gemacht, wie wir das machen und haben den Leuten entsprechend diese Anleitung dann zur Verfügung gestellt. Und wenn man dies versteht, was da passiert, und jetzt muss man nur noch einen einzigen Gedanke äh, berücksichtigen. denn Du verdienst bei Amazon Tantieme. Das sind Provisionen. Für das, dass ein Buch verkauft wird, kriegst du eine Beteiligung von Amazon, weil du bist ja der, Verö äh, der Autor. So. Und jetzt sind es 2,99 Euro an Provisionen. Was man, was von Amazon verdient? Verkaufspreis, und,
0: oder?
1: Genau. Das ist der Verkaufspreis, was man dann von Amazon kriegt. Und, äh, jetzt geht man einfach hin und sagt, alles klar, ich reinvestiere einen Teil von diese 2,99 Euro. Reinvestiere ich in Amazon Werbeanzeigen. Was passiert? Das Kindle wird weiter oben angezeigt. Dadurch öfter geklickt. Es steigt im Verkaufsranking. Besseres Verkaufsranking. Auch gar nicht mehr Käufe. Und somit schaffen wir es mit diesem System im Schnitt zwischen 80 Cent und einem Euro ein Buchkauf zu realisieren. Jetzt muss man kein Mathematiker sein, um das auszurechnen. Jetzt versteht man relativ schnell, wenn ich 2,99 Euro verdiene und 1 Euro ausgebe, was passiert denn da? Im nächsten Monat habe ich schon das Doppelte an Werbebudget zur Verfügung und auf einmal stoße ich einen Kreislauf an, der mir immer und immer wieder Traffic, Besucher, Provisionen, Verkäufe bringt. Und wir haben das in der unterschiedlichsten Konstellationen für uns getestet und heute ist es einfach so, dass äh, nicht nur wir das mit unseren Kunden machen, sondern Branchegröße kommen zu uns und sagen, jetzt Pascal. Ich will ein kindle haben. Könnt ihr das mit mir veröffentlichen? Ralf Schmitz, Dirk Michael lambert Hermann Scherer. Wirklich bedeutende Namen, wo sie sagen, hey, die Strategie, das ist ja so abartig. Weiter kann man drüber Traffic generieren mit immer wirklich minimaler Aufwand. Und es geht ja noch viel, viel weiter. Amazon druckt ja dein Buch als Taschenbuch on demand. Wann eine Bestellung reinkommt, wird es gedruckt. Und es ist einfach unglaublich, was damit passieren kann, was man damit für einen Apparat anstoßt.
0: Kurze Zwischenfrage, ähm, internet größen ähm, super, sagen viele, aber klar, bei denen funktioniert es, die haben ohnehin eine große Fanbase. Funktioniert es bei euren Kunden auch bei, sagen wir mal, Handelsunternehmen, Handwerksbetriebe, was auch immer, wäre das für die auch so eine Strategie, wo die Kunden drüber gewinnen können?
1: Also ein klassisches Handwerksunternehmen, der äh, quasi sagt dazu, ich möchte Aufträge generieren für jetzt mein äh, Aluminiumsbedachungslader.
0: Mhm.
2: Was gab es da kurz? Äh? Ja, also, also ich, ich sehe da überhaupt keine Grenzen, weil auch wenn man sich mal die Kategorien bei Amazon anguckt, ne, ich kann ja sagen, okay, wenn du deine Küche neu machen willst oder so, auf was musst du achten? Das sind die zehn wichtigsten Tipps beim Küchenumbau, damit ja deine Küche auch noch in zehn Jahren, was weiß ich, auf dem neuesten Stand ist. Da gibt es auch, ich meine, als Handwerker sowieso, du hast da so ein großes Wissen aufgebaut in den Jahren. Dieses Wissen kannst du jetzt Privatpersonen beispielsweise weitergeben. Und wenn die überzeugt sind, ich meine, irgendjemand muss ja dann diese Küche genauso bauen mit deinen Tipps. Dann kannst du sagen, hey, ich biete ein kostenloses äh, Eisgespräch an, ich gucke mir deine Küche kostenlos an, mache den Vorschlag, was auch immer. Kann da auf dem Terminkalender, zum Beispiel wie You Can Book Me, ich brauche da nicht mal eine Webseite dazu, auf dem Terminkalender verlinken aus dem Buch und zack, können sich die einen passenden te, te, Telefon- oder Besichtigungstermin aussuchen. Ähm, also da sehe ich auch überhaupt kein Problem dabei. Oder du sagst, okay, ich bin da sehr stark regional eingebunden. Ich möchte eigentlich die Tipps äh, in Form von einem Video verkaufen und äh, oder mein Wissen. Das heißt, ich mache ein kleineres Buch und das Upsell quasi oder das, was ich verkaufe, ist quasi ein äh, Online-Kurs. Wie planst du äh, deine Küche so, dass du erstens mal viel Geld einsparst bei der Umsetzung? Und äh, was sind so für wichtige Punkte zu beachten, dass deine Küche auch gut funktioniert? Was auch jetzt nur als Beispiel. Ne? Ich bin jetzt nicht äh, in diesem Bereich aktiv, aber da ja. hast du ja immer ein Wissen, was du weitergeben kannst. Klar. Ja, absolut.
1: Und da werden so viele so viele Kategorien gesucht, Ratgeber und alles drum und dran. Also es wird so viel gesucht und da sehe ich darin keine Grenze.
0: Mir war es nur wichtig, dass man das auch auf andere Branchen übertragen kann, weil im Internet-Marketing ja. werden ja die Themen, sage ich mal, schneller frequentiert und auch schneller wieder angenommen, äh, während es dann beim... Äh, Anführungsstrichen normalen Unternehmen tun, um dann oft ein bisschen schwieriger wird, das gleiche wieder umzusetzen, wie im Online-Marketing dann äh, oft praktiziert wird. Ich ja. würde
2: sogar behaupten, dass ich bin jetzt ziemlich sicher, dass äh, Online-Marketing ist eher eine Nische bei Amazon. Mhm. Hingegen äh, Dinge, die man braucht zum Leben, sei das Informationen in Bezug auf Mieten, äh, Umbau, äh, Lifestyle-Produkte, äh, Abnehmen und so weiter, das sind alles Themen, die werden noch hundertfach mehr gesucht. Äh, da mhm. gibt, das ist das Potenzial noch zehnmal größer. Ähm, das sind wir im die Bereich... Die
0: Konkurrenz auch nicht so groß. Ne? Was nochmal? Die
2: Konkurrenz dann auch nicht so
0: groß wie im online -Market. Genau,
2: richtig. Genau. Genau, also da ist ein Riesenpotenzial da. Also ganz im Gegenteil, wie es sonst immer ist, wie man es kennt, wenn man auf irgendwelchen Marketing-Verkaufsseiten ist, hier hat man richtig Potenzial noch eher bei anderen Kategorien als bei Online-Marketing.
0: Okay, eine weitere Möglichkeit, die ich noch sehe, neben den Unternehmen, wenn jemand eine, eine grundsätzliche Idee, eine Leidenschaft hat, aus der er gerne ein Business machen würde oder sein Business erweitern würde, dass er da genau solche Kategorien und Themen sucht auf Amazon. Wenn ihr nochmal in so einer Situation wärt, also ganz am Anfang stehen würdet, so ein Business euch zwar grob vorstellen könntet, aber noch nicht ganz so weit wäre wie jetzt, wie würdet ihr dann konkret vorgehen mit, mit Hilfe dieser Strategie? Mit was würdet ihr beginnen, um dann so ein tragfähiges Konzept daraus zu machen?
1: keyword Suche. Überlege, was haben die Leute für ein Problem. Amazon hochlade, gucke, dass ich Bestseller wäre und dort einen interessanten Link platziere. Das war's. Im, im Buch. Im, Im Buch. Ja. Und Amazon Werbung schalte dann. Äh, also ich würde ich würd wirklich mit der Strategie äh, anfangen. Also wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte am Anfang, oh Gottes Wille, was ich Zeit verschwendet habe für Website-Aufbau, Optimierung und den ganzen Marketingapparat, oh mein Gott, ich würde heute einfach äh, das Kindle zu Amazon stellen und das Ganze ist ja ziemlich geil, selbst wenn du gar keinen Link rein reinmachst und damit gar nichts zu tun haben willst, du kannst ja, ich sag mal, mir äh, zeigen es ja in den Re Case, da, wie du 3600 Euro nur mit dem Kindle, mit dem Tandem im Monat verdienen kannst und das ist ja auch mal gar nicht äh, so verkehrt oder schlecht und so werde ich anfangen und wird starten.
0: Okay. Gibt es einen Zusatztipp von Pascal
2: noch? Nee, also ich würde auch sofort die Kindle-Strategie nutzen, weil du kannst dich halt so mit sehr wenig Aufwand schon im Markt platzieren. Ne? Weil ich meine, die meisten wissen ja gar nicht, wie einfach es ist, Autor zu sein. Wenn ich eine Möglichkeit finden möchte, um nebenbei was aufzubauen und ich habe ein Wissen, was ich in die Welt tragen möchte, mit diesem Wissen auch anderen Menschen helfen möchte, dann kannst du ein Kindle schreiben. Du kannst aber eben auch äh, Affiliate-Marketing dazu nutzen. Für die, die das nicht wissen, ich empfehle einfach ein Produkt. Das man, heute kann man praktisch jedes Produkt empfehlen und bekommt pro Verkauf über diesen Empfehlungslink dann auch eine Provision. Und das Tolle ist halt, dass ein E-Book halt digital ist und dadurch jeder Link anklickbar ist auf jedem Endgerät. Und wenn es dann mal vielleicht auch als Taschenbuch rausgegeben wird, dann würde ich halt immer gucken, dass ich also einen QR-Code, das ist so ein Code, den ich einlesen kann, äh, nutze oder eine einfache URL zu einem einfachen Ziel. Ähm, da gibt es heute auch URL-Shortner, wo ich ganz einfach kurze URLs platzieren kann. Dann funktioniert dasselbe auch mit einem Taschenbuch.
0: Sehr schön. Dann danke zunächst mal für die Einblicke, die Anregungen. Leider konnten wir das spannende Thema nicht komplett in allen Details behandeln. Dazu reicht die Zeit in so einem Interview natürlich nicht. Aber ihr habt ja äh, dazu ein kostenfreies Online-Training zu dieser Simple Profit-Strategie ähm, entwickelt, wo es dann nochmal ein bisschen ausführlicher zum Thema geht, wir blenden den Link dann auch gleich unten ein, beziehungsweise setzen ihn in die Shownotes. Ähm, ganz kurz noch zum Abschluss, was erwartet die Leute dort, warum sollten sie sich das noch ansehen unbedingt?
1: Erstens, äh, weil deine Leute, die kriegen von mir jetzt einfach, ich mache das jetzt spontan Freestyle, die kriegen jetzt diese 121 Beispiele, von mir gebe ich eigentlich nicht raus, das ist eigentlich eher so für die Leute zu zeigen, hey, das ist der Beweis, das funktioniert mit so vielen Themen. Deine Leute kriegen das Ganze mit, also das heißt, die kriegen diese Beispiele, 121 Beispiele, wozu man äh, ein Kindle schreiben kann, die ich ausgearbeitet habe. Die können, die können die Leute sogar äh, verwenden wegen mir. Das ist mir völlig egal. Äh, ich habe mit vor, 121 Kindle zu verschiedenen Strukturen <lacht> zu schreiben. Deswegen, ich gebe die gern raus. Das ist was so aus Erste. Und das Zweite, was wir in dem Training machen, äh, das sind insgesamt vier Case-Studies. Vier Case Studies, die wir äh, enthüllen und äh, an denen, wo wir Schritt für Schritt zeigen, wie es möglich ist, ein Business aufzubauen, eben mit einem Amazon-Kindle. Case Study Nummer eins, das ist für alle die Leute, die Neukunde generieren wollen. Und da zeigen wir, wie man es schafft, 35 bis 42 Leads pro Tag mit einem Kindle zu realisieren und wie man da einfach ohne Werbekosten an das Ganze rangehen kann. Case Study Nummer zwei, veröffentlichen wir, wie es möglich ist, als Trainer, Berater und Coach 94 qualifizierte Hot Leads binnen von zwei Monaten zu sammeln und da eine gute Anzahl von High-Price-Produkten zu verkaufen. Auch, wenn man jetzt nicht irgendwie der facebook hält oder der, äh, der Internet-Star ist, sondern mit ganz einfachen Möglichkeiten, einfach nur mit einem Terminkalender, wie man das in das äh, einbinden kann. Case Study Nummer drei, dann zeigt man, wie man rein als Affiliate, ohne die Absicht, ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen, ohne eigene E-Mail-Liste, ohne Website, wie man es schaffen kann, zu einem Thema ein bestimmtes Produkt zu empfehlen und da an dieser Case Study haben wie man 6.270 Euro zusätzliche Einnahme nur mit Affiliate Marketing generieren kann. Und so gut wie der die vierte Case Study, weil noch ganz am Anfang steht und gar nicht genau weiß, was soll ich denn eigentlich machen, wo soll ich anfangen, wie ist der rote Vater und auch noch gar keine Idee hat, so von einem Affiliate-Link einfach nur ein cooles Thema hat, wie man es damit schafft, eben 3.600 Euro nur mit immer Amazon-Kindle zu realisieren. Und diese vier Case Studies werden wir in unserem Webinar zeigen. Und wir werden das einfach Schritt für Schritt auseinandernehmen. Was ist der erste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Was ist der letzte Schritt? Wie kann ich das selbst realisieren und wie kann ich das schaffen? Okay,
0: dann gebe ich den Tipp mal weiter. Schauen Sie sich das Webinar unbedingt an, das Online-Training. Und ähm, schauen Sie vorbei, Lasst, profitieren Sie selbst von dieser Strategie. Und euch ein herzliches Dankeschön für die Informationen, den hochwertigen Content, den ihr mitgeliefert habt. Und alles Gute weiterhin für eure Aktivitäten.
1: Dankeschön, Dankeschön. Vielen ja. Dank
0: für die Einladung.
1: Dankeschön, Gerd.
0: Sehr gerne. Ihnen, liebe Zuschauer, ebenfalls alles Gute, vor allem bei der Umsetzung. Nur dann bewirken die Tipps auch wirklich was. Wir sehen uns wieder bei einem der nächsten Interviews oder Beiträge. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, indem Sie hier unten klicken, und damit Sie keine spannenden Inhalte mehr verpassen. Bis dahin, alles Gute, Ihr Gerd Ziegler. Und tschüss euch beiden nochmal. Das war dein Podcast für profitable Selbstverwirklichung.